0: Liebe Deathplay-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jan Tyson. Mein Erscheinungsbild wird euch fremd sein. Ich bin ein Zeitreisender. Ich bin aus meiner Zeit hierher gereist, um in eurem Cinematic Universe, in eurem Deathplay-Universum teilzunehmen. Meine geheime Identität ist Phil Prade. Ich bin Social Media, PR und Medienmensch bei Deck 13 und mein Chef sitzt über mir. Hallo Jan.
1: Hallo Jan äh, oder Phil, je nachdem. Ähm Genau, ich bin Jan von DICK13 und dann haben wir ja noch zwei andere ähm, Werte-Kollegen hier. Ähm, stell dich dir auch mal vor. Wer fängt an? Äh,
2: ich bin Daniel von Megagon Industries aus Berlin.
3: Äh, ich bin äh, Günter von und Ich hänge irgendwie auch hier in der Zeitschleife fest, weil ich irgendwie hier schon seit Stunden mit den gleichen Leuten die gleichen Gespräche führe.
1: Ja, verrückt. Dabei ähm, treffen wir uns doch jede Woche wieder, um eine neue Folge aufzunehmen. Ja? Also diese Zeit scheint einem sehr, sehr, ähm, wie sagt man, individuell der Wahrnehmung zu unterliegen. Ähm, wir haben auch ein super Thema, was auch ähm, sehr individuell zwischen uns allen sehr unterschiedlich verhandelt wird. Ähm, Phil, ähm, du hast gerade von Social Media gesprochen. Ähm, was sind denn so die Dinge, mit denen du dich hauptsächlich auseinandersetzt, wenn du an Social Media denkst, die mit deinem Beruf zu tun haben, die du wichtig findest in der Spielebranche?
0: Das ist so eine ganz komische Situation, in der ich mich jetzt befinde, weil alles, was ich sage, wird direkt von meinem Chef kontrolliert. Also ich muss natürlich sagen, unser Social Media Game bei Deck 13 äh, ist hervorragend. Wir machen da super viele tolle Sachen. Und der Typ, der dafür zuständig ist, der macht es exzellent. Äh, worüber wir heute natürlich reden wollen, ist Twitch. Ähm, wir hatten schon in den letzten Folgen aufgegriffen wie wir Zusammenhänge sehen oder vielleicht auch nicht zwischen Streamern und YouTubern, die unsere Spiele präsentieren und ob man davon Verkäufe ableiten kann. Heute wollen wir ein bisschen tiefer in diese Thematik einsteigen. und Wir würden super gerne mal ein bisschen über die Twitch-Integration reden. Jetzt habe ich natürlich keinerlei Background, was äh, Design und Programmierung angeht, habe aber in meiner Zeit als Streamer einige Spiele mit Twitch-Integration gesehen und bin natürlich super großer Fan. Und eventuell hat es sich so zugetragen, dass wir ein Projekt bei Deck 13 bekommen haben unter Deck 13 Spotlight, unserem Indie-Label. Und zwar das Spiel von Günther. Und in dieses Spiel haben wir, ich weiß nicht, haben wir das reingedrückt, Günther? Sag du, äh, eine Twitch-Integration eingebaut.
3: <lacht> Gut ausgedrückt, ob wir das reingedrückt haben. Ja, also Resolution hat eine Twitch-Integration tatsächlich
0: ähm, und, und mehr oder weniger auch
3: so eine doppelseitige. Das heißt, wir können uns als Entwickler zur Laufzeit einklinken und können das Spiel ein kleines bisschen manipulieren. Und wir haben praktisch die Twitch-Integration auch so ausgebaut, dass die, dass, die, dass die Kommentare selbst aufgefangen werden und auch wiederum zu verschiedenen Mustern innerhalb der Spielewelt führen. Und das sind dann solche, solche naheliegenden Sachen wie... Ähm, Gegner werden ein bisschen stärker oder der Player kriegt nochmal neues Health dazu oder irgendwas in der... Aber die gehen auch ganz in den wilden Bereich rein, dass man einfach plötzlich den Bildschirmspiegel, andere Farben da sind, plötzlich die Gegner alle doppelt so, dreifach, vierfach, zum Teil zehnfach so groß werden. Einfach ganz wilde Sachen, die auch wirklich das Spiel zum Glitch, zu einem glitchigen Spieligen machen, beziehungsweise sogar auch in Extremfällen tatsächlich das Spiel breaken, wenn es einfach zu viel von der ganzen Geschichte wird. Und die Geschichte dahinter ist ein bisschen so zweischneidiges Schwert für mich, weil, weil es ist ein Singleplayer-Spiel, was sehr viel Wert auf Story-Driven legt. Das heißt, wir haben uns einen Haufen Mühe gemacht, eine interessante, wilde Story zu schreiben. Und dann kam plötzlich so die Idee von unserem Publisher, naja, Twitch ist so ein echt so ein feines Ding, da müssen wir unbedingt irgendwas mitmachen. Und dann sind so diese zwei Welten aufeinander getroffen. Ja. Also meine Welt war, ich habe eine Story geschrieben und ich wollte nicht, dass sie jetzt plötzlich so verfremdet wird und mein Bruder, der die Programmierung übernommen hat, hat gesagt, was? Wir machen es, weil wir es machen können. Plötzlich waren wir so also ein bisschen in, in dieser Zwickmühle dazwischen, dass, äh, dass äh, der Kreizehn und mein Bruder unbedingt irgendeine Twitch-Integration machen wollten und mein Job war es dann, diese twitch integration die ganzen wilden Ideen ein bisschen so zu formen, dass sie in dieser Spielewelt auch ein kleines bisschen Sinn machen und sich nicht völlig random draufgedrückt anfühlen. Und deswegen habe ich da so eine sehr bipolare Position dazu. Ähm, am Ende muss man aber sagen... Die, äh, die Spieler selbst haben es unglaublich gefeiert, also sowohl die Spieler als auch die entsprechenden Fans, dass sie plötzlich Zugriff auf dieses Spiel hatten. Es war ganz interessant, denen zuzusehen, wie praktisch jeder, jeder noch so kleine Stream dann halt spätestens nach ein paar Minuten völlig eskaliert ist und die Menschen nur noch damit beschäftigt, waren, nicht mehr das Spiel zu spielen, sondern eigentlich nur noch rauszufinden, was man alles so machen kann und wie man mehr oder weniger mit dem Spiel selbst tatsächlich interagieren kann. Das heißt, es war praktisch nochmal wie ein Spiel wie im Spiel selbst und hat wahrscheinlich, ja, hat wahrscheinlich der gesamten Experience tatsächlich ziemlich gut getan, auch wenn ich das nur 10.000 zugebe.
0: <lacht> äh, jetzt haben wir ja mit Daniel jemanden dabei, der auch äh, äh, bei einem aktuellen Projekt zumindest mal den Gedanken gefasst hat, in der Entwicklung zu sagen, hey, Twitch-Integration ist das für uns spannend. Letztlich ist äh, zumindest aktuell bei Lonely Mountains Downhill keine Twitch-Integration. Was war denn so euer Gedankengang, euer Prozess, Daniel?
2: Na, ich finde das gesamte Thema halt aus, aus Game-Design-Sicht super spannend. also Wenn man zu so diesen, diesen, diesen Hunger Games Gedanken nimmt, also, dass sozusagen die Zuschauer mit A, dem Spieler, aber auch dem Spiel, dem Spiel an sich irgendwie interagieren können, dann kann man da super viel machen. Was ich immer gerne für Lonely Mountains gehabt hätte, wäre ein Challenge-System gewesen. Das heißt, dass tatsächlich irgendwie der Chat den, den Streamer challengen kann und sagen kann, okay, fahr jetzt den Trail runter, aber dann zum Beispiel auch mit Modifikatoren, also mit neuen Obstacles oder Half-Gravity oder, keine Ahnung, wenn man irgendwas berührt, explodiert man oder so. Das heißt, es ist irgendwie, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen, zwischen Chat und Streamer. Und generell, was es mit, ja mittlerweile gibt auf Twitch, ich weiß gar nicht, ob das schon für alle Entwickler freigeschaltet ist, ich glaube, muss ich noch mit werben. Man kann ja auch Bits mittlerweile sozusagen in seine Extensions mit einbauen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch sagen, okay, wenn du jetzt neues Level freischalten möchtest für deinen Streamer oder halt Modifikatoren freischalten willst, dann kostet dich das 150 Bits. Und das Spannende da wäre auf einmal, dass man als Entwickler kriegt einen Anteil davon. So, das heißt, das wäre auch als irgendwie alternatives Geschäftsmodell in Zeiten, in denen es irgendwie relativ hart ist, so als äh, Entwickler irgendwie zu gucken, wo man seine Miete verdient, fände ich das halt auch super spannend. Was macht
1: ein Entwickler mit Bits, wenn er sie hat? Oh ja, wir müssen
0: das erklären. Äh, das ist gut, dass Jan da ist. Also, <lacht>
2: ähm, es gibt, ähm, auf Twitch gibt es dieses bit system das wird primär benutzt für Donations ähm, oder so kleine Cheers auf Twitch, das heißt, ich glaube, also 150 Bits sind, ich weiß gar nicht, Euro oder sowas oder 50 Cent. Ich müsste nochmal nachgucken, was genau, also man kann das sozusagen als, als äh, Zuschauer kann man sich das kaufen und kann es dann in Streams verwenden, um irgendwie seinen Streamer anzufeuern. So, ja. Gibt so ein paar also mehr Sachen, weiß, die, die man Kontrollen machen kann. Vorstellen? Genau, es ist eine Kryptowährung, also keine Kryptowährung, es ist eine digitale Währung auf Twitch. Die du als Entwickler auch wieder einlösen kannst, wenn du Bits bekommen hast. Genau, und das wäre dann das Spannende. Das heißt tatsächlich, wenn man auf einmal zum ersten Mal in der Lage, dass man diese, mein Stream, äh, Twitch ist ja so ein sehr zweischneidiges Schwert für die meisten Entwickler, weil man kriegt unglaublich viel Aufmerksamkeit und andererseits wird da auch unglaublich viel Content verbrannt. Also Ganz viele Leute müssen dann ein Spiel nicht mehr im Zweifel verkaufen oder wollen es vielleicht auch gar nicht selber erleben, weil die es eigentlich viel spannender finden, das Spiel halt bei ihrem Lieblingsstreamer zu sehen. Was bedeutet, keine man hat einen sehr großen Streamer, der spielt das Spiel und es kann fast eine Art negativen Effekt haben für einen selber. Wenn man das jetzt eigentlich wiederum kombinieren könnte mit große Streamer spielen das Spiel und Leute haben halt durch coole Extensions die Möglichkeit wiederum irgendwie da was zu machen und man kriegt als Entwickler... 20% ist jetzt nicht die Menge, aber man kriegt zumindest noch ein bisschen was ab. Dann eröffnet das natürlich irgendwie gerade für unabhängige Indie-Entwickler nochmal neue Möglichkeiten, coolen Stuff zu machen. Unabhängig von, oh Gott, wird jetzt mein Spiel im nächsten Steam-Feature irgendwie gefeatured. Oder äh, halt all die Sachen, worauf wir immer momentan so hoffen, dass die irgendwie funktionieren. Und man hätte da auf einmal noch eine neue Plattform, die halt auch direkt über die Spieler läuft. Also erstmal unabhängig ist von diesem ganzen marketing plattform Toba, Bo, was wir gerade auf allen anderen Plattformen haben. Deswegen finde ich das prinzipiell ein mega spannender Bereich. und hätte da auch gerne was gemacht. Wie das leider so ist, gab es dann irgendwie Entwicklungs- und äh, Zeitmäßigkeit. Das von uns leider nicht mehr hingehauen. Aber ich würde da nach wie vor total
0: gerne was machen. Jetzt kann ich mal so ein bisschen die Perspektive von DECK13 liefern, von DECK13 als, als, große, als große Firma, als Indie-Publisher, die Idee, die wir hatten, warum wir gesagt haben, dass wir im Spiel von Günther in Resolution gerne diese Twitch-Integration haben, ist, weil wir halt, wie wir das auch schon in mehreren, oder wie ihr das in den letzten mehreren deathplay folgen auch schon mehrmals angerissen habt, dass wir halt sehen, singleplayer games lineare singleplayer games auf Twitch, da ist es so ein bisschen Hit und Miss, was sich dann verkauft und was nicht, klar, es ist immer positiv viele Augen auf dem Spiel zu haben, aber du hast gerade auch schon von verbrannten Content geredet, so macht man da vielleicht schon so ein bisschen was kaputt und unsere Hoffnung war halt, dass wir zum einen äh, mit der Twitch-Integration-Spielern einen Anreiz bieten, zu sagen, hier, das ist was, was ihr mit eurer Community zusammenspielen könnt und zum anderen auch diesen Anreiz zu bieten, zu sagen, das ist in jeder Form eine andere Erfahrung. Dieses Spiel ist halt dann für den Stream zumindest nicht nur linear, sondern es verändert sich. Ähm, Günther, wie würdest du denn den Erfolg dieser Twitch-Integration, du hast jetzt schon ein bisschen was durchscheinen lassen zwischen den Zeilen, wie würdest du denn den Erfolg dieser Integration bewerten? Glaubst du, man kann daraus tatsächlich Verkaufszahlen ableiten? Meinst du, du hast da irgendeinen Read drauf?
3: Ähm, naja, ich glaube, im Verkaufszahlen irgendwie davon abzuleiten, das ist wahrscheinlich noch viel zu früh. Also ich meine, das Spiel kam vor zwei Monaten raus. Das heißt, es ist, wenn überhaupt, irgendwie so ein Bauchgefühl im Augenblick. Ähm, aber ich glaube, was ganz interessant ist, was du auch gerade eben angesprochen hast oder was ihr beide so ein bisschen diskutiert habt, der Punkt, dass eigentlich ein Singleplayer-Spiel der dafür konzipiert ist, dass man sich praktisch einschließt und diese Experience für sich alleine durchlebt in einem relativ überschaubaren Rahmen. Und ich meine, dafür ist es konzipiert. Das ist auch die Idee. Und in dem Moment, wo, jemand, wo ein Streamer dieses Spiel auf genau die gleiche Art und Weise spielt, nimmt er dir praktisch all das ab, was du eigentlich vielleicht auch reinstecken willst oder eben nur reinstecken willst. Das heißt, da kannibalisiert sich praktisch das System von alleine dadurch. Das ist natürlich irgendwie nicht besonders sinnvoll. Ähm, aber wir haben diese Erfahrung gemacht jetzt mit Resolution und dieser Twitch-Integration, dass die, dass die Streamer, die Resolution spielen, spielen es überhaupt nicht, um diese Story und diese Welt zu erleben, sondern sie spielen es, um diesen Twitch-Faktor zu erleben und praktisch ihre... Audience zu zeigen. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und es beißt sich zum Teil ein bisschen, aber es befruchtet sich auch ein bisschen. Das heißt, vielleicht sind wir da auch relativ früh noch irgendwie damit, sowas auszuprobieren. Da werden bestimmt andere in den nächsten Monaten und Jahren ganz andere Erfahrungen damit machen und das auch viel besser auswerten können als wir. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass man sagt, oder dass wir jetzt schon sehen können, Leute, die wirklich diese Story erleben wollen, die gucken nicht auf Twitch. Das macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie so ein kleines Singleplayer-Spiel irgendwie auf Twitch zu letztendlich zu, zu streamen. Aber die, die eben sagen, sie wollen eine interessante, wildere Experience, gerade einfach so ein bisschen chaotischere, die haben irgendwie gefühlt ein kleines bisschen anderes Spiel, was auf Twitch oder eine andere Experience, die sie erleben. Und vielleicht ist das tatsächlich einfach auch so ein, so ein Stepping Stone, um das in Zukunft weiter durchzudenken und vielleicht auch einfach wachsen zu lassen. Ja, wie kann man Singleplayer-Spiele auf Twitch differenzieren entgegen der Singleplayer-Experience, die man alleine in seinem Double-Kälberchen hat? Ja.
0: Heißt das für dich ganz klar, das nächste Mal, wenn du ein Singleplayer-Game machst, lässt du diese Integration raus? Oder heißt das, dass du tendenziell eher so ein bisschen interessiert bist, was heißt das für ein Spiel? Wie könnte man äh, ein Spiel anders designen und diese Integration einen integraleren Bestandteil machen?
3: Das ist, glaube ich, eine sehr relevante, sehr relevante Gedanke. Ich glaube, wir haben noch keine Antwort darauf. Und es wird wahrscheinlich auch immer bei uns zumindest so laufen, weil ich meine... Unsere Motivation ist äh, Storytelling. Das ist unsere mhm. Motivation, Spiele zu entwickeln, weder Mechanik noch irgendwas. Ich glaube, für Mechanikspiele ist es ein komplett anderer Gedanke. Die werden da ja von Anfang an rangehen. Wenn wir es aber schaffen sollten, dass wir sagen, wir schaffen wir es, schaffen, diese Story, die wir erzählen wollen, auch entsprechend zu kleiden und kommen dann mehr oder weniger ab einem gewissen Punkt zu der, zu der einen zu sagen, oh, wir haben eine gute Idee, wie wir diese Story abstrahieren oder verfremden können durch die Twitch-Integration, glaube ich, würden wir es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Das ganz bestimmt.
0: Ja, ich glaube, das, was du mit dem mechanik -Spiel sagst, das war, wenn ich jetzt überlege, so aus, aus Streamer-Sicht, was ich gespielt habe, Dead Cells zum Beispiel, keine Story, Hardcore-Mechanik-Spiel, beste Twitch-Integration, die ich bisher erlebt habe, super, macht super viel Spaß. Äh, ich bin noch nicht so tief in der Thematik drin, aber Ubisoft hat gerade mit Hyperscape, mit Twitch-Extensions auch was gebaut, was, was sehr stark durch den Chat beeinflusst werden kann. Jetzt wäre es ja natürlich crazy, wenn wir hier jemanden mit einem Mechanik-Spiel hätten und mal seine Meinung dazu hören könnten. Ja, Jan, wieso hatten Search 2 keine Twitch-Integration bekommen? Erzähl mal.
1: Ja, das war so. Also wir dachten uns, ähm, wir machen ein schönes Spiel und ähm, dann holen wir uns einen Social-Media-Manager an Bord, wenn das Spiel fast fertig ist, damit er es mal ein bisschen promotet. Ja? Guter Social-Media-Manager und sagt, Freunde, wo ist eure Twitch-Integration? Und dann sagen wir, was für ein Ding? Und, dann sagt er, ja Leute, ja moin, sagt er dann. Das klingt nach mir, ja. Und so ist das passiert. Es nee, ist tatsächlich so, dass ähm, ja, gerade so Spiele wie jetzt Search 2, eine relativ lange Entwicklungszeit haben. Und am Anfang der Entwicklungszeit musst du dir schon ziemlich sicher sein, was für Features drin sind, vor allem, wenn sie irgendwo sehr techniklastig sind. Weil gerade bei so einem Spiel und einem doch am Schluss im internationalen Vergleich relativ kleinen Team mit kleinem Technikteam die Ressourcen alle super belastet sind, gerade auf der Technikseite. Das heißt, da hat jeder schon das Paket voll und jemand wünscht sich vielleicht noch, keine Ahnung, dass er mehr Helme durchschalten kann oder noch eine Attacke mehr hat. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, Ach ja, ihr seid schon Beta-Phase. Mach mal Twitch-Integration. Dann sagen die natürlich hier, Freunde, äh, nee. Ähm, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Punkt. Die Projekte sind, dauern sehr, sehr lange, haben oft das Problem, dass sie ihre ganzen Features, die sie unterbringen wollen, gar nicht alle unterbringen, was sicherlich oft an diesem Overscoping liegt, zu sagen, das muss da alles rein und am Schluss hätte vielleicht das eine oder andere doch nicht reingemusst. Das ähm, kennt fast jeder Entwickler aus seiner Entwicklung, zu sagen, Ur, da haben wir, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht. Hinterher ist man da immer schlauer zwar ist der zweite Teil von The Search, da hätte man sagen können, ihr wusstet doch schon mehr, da hättet ihr euch vielleicht auf andere Sachen konzentrieren können. Wir haben auch tatsächlich ein paar mehr Social Features eingebaut, wir hatten ja ein paar ähm, asynchrone ähm, Online-Sachen drin, dass du Graffitis in die äh, Welt sprühen konntest und sowas, die andere Leute dann finden, also da war ja einiges mehr drin, aber das war es dann halt auch in der, in der Größe, in der Menge. Und ja, Teil 2 heißt auch oft, man will mehr von allem und nicht, wir haben eine geile Idee und die präsentieren wir jetzt mal bestmöglich. Die geile Idee war schon da, die war in Teil 1 und jetzt, was wollen die Leute? Oh, sie wollen mehr Waffen, sie wollen einen Character Creator, sie wollen das, 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 das. Da kommen sehr viele Features zusammen und ich glaube, das war mit ein Grund, denn ich glaube, die Idee an sich, äh, gerade sowas wie eine Twitch-Integration oder ähnliche Sachen einzubauen, die finden doch sehr, sehr viele Leute cool und verstehen die auch gleich. Und deswegen bin ich äh, guter Dinge, dass wir vielleicht für eines unserer nächsten Projekte in der Richtung auch noch ein bisschen mehr machen. Ähm, zumal wir ja jetzt auch Leute wie ähm, einen gewissen Phil mit an Bord haben, der sich doch ein paar Features sehr wünscht. Und, hey, no, ähm, no pressure. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Weder, weder auf Phil noch auf... Äh, auf Kannst das du das noch ein bisschen spezifizieren, dass die Gameswirtschaft einen Artikel drüber schreibt, dass wir ein bisschen Promotion bekommen? Kannst du nicht einfach sagen, wir machen das oder so? Hey.
1: <lacht> Ja, ähm, da muss ich erstmal meinen Chef fragen, ob wir das machen. <lacht> ich frage mal meinen
0: Chef. Jan, können wir das machen? <lacht> ähm, nee,
1: jetzt. aber ich meine, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Features sind geil und ich glaube, ähm, je mehr man wirklich machen kann äh, äh, mit Leuten, die zusammen Spaß an, an Spielen haben, desto besser ist es. Und man weiß auch ja oft nie, was für ein Feature die Leute am meisten annehmen. Was macht ihnen am meisten Spaß? Ähm, aber ich glaube, was man immer merkt ist, wenn man Quatsch damit machen kann, wie Günther gesagt hat, wenn man irgendeinen Scheiß machen kann, selbst wenn das ganze Spiel am Schluss verglitscht ist, aber man hat einen Spaß irgendwie in seinem Stream, ist doch geil. Ja? Lass, gibt es doch den Leuten und lass sie Spaß haben. Ähm, das ist das, was am Schluss zählt. Und ich glaube deswegen, mehr Features, mehr Ideen, mehr Sachen, die das Spiel irgendwie verrückter machen und in, in Spielerhand äh, geben, ist immer cool. Sollte man so viel wie möglich reinbauen, glaube ich.
0: Ich würde gerne noch mal... Vielleicht muss man da noch die,
3: die Frage dazu stellen, ähm, wie man generell zu Twitch per se steht. Ne? Weil ich meine, man kann sich da ja auch irgendwie dumm und dämlich erarbeiten, ne? kann da unendliche Mengen an Ressourcen und Research reinstecken und Experimente machen am Ende des Tages. Und dann hat man vielleicht generell ein schlechtes Verhältnis für eine Plattform oder geht davon aus, dass die schon längst am Peak ist und irgendwie schon längst im Abstein, äh, am Absteigen am Ab steigen, ist das natürlich auch ganz schwierig zu sagen, Ja, in, einem, in auch wiederum einem Markt, der gefühlt halt schon völlig überlaufen ist, einfach mit Mengen Leuten, die alle Arten von Spielen streamen und zu überlegen, ist das ist das gerade für einen kleinen Entwickler, aber auch für einen großen Entwickler tatsächlich relevant, praktisch in diese Plattform und dadurch deren Community zu investieren.
0: Was aber was? da ist halt eine Twitch-Integration und eine USP, um dich zu positionieren und zu sagen, ich, ich zeig mich jetzt in diese Plattform ein und ich hole mir hier mein, meine Platzierung, so Jetzt würde ich das aber gerne nochmal in, in Richtung Daniel schieben und nochmal ein bisschen breiter fragen. Wir hatten jetzt gerade mal diese, diese Screenshot-Thematik angesprochen. Wir haben jetzt die Twitch-Integration als Hauptthema heute. Also prinzipiell so ein bisschen geht das in die Richtung User-Generated Content. Ähm, jetzt würde ich behaupten, wenn ich jetzt gerade sowas wie aktuell, wir nehmen übrigens am 29.07. auf, weil weiß, wann weiß man, wann diese Folge auf YouTube kommt. Äh, aktuell ist gerade meine Twitter-Timeline komplett voll mit Screenshots aus Ghost of Tsushima und ich habe das Gefühl, das ist ein geiles Feature, um einfach stattzufinden und promoted zu werden und nochmal über diesen user-generated Content Reichweite zu gewinnen. Siehst du dieselbe Chance, Daniel, in Twitch-Integration?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, was sich krass verändert ist, dass ähm, wir früher haben wir ein Spiel designt für die Person, die es gespielt hat. Für dieses mhm. halt, wie gerade Günther auch schon gesagt hat, irgendwie du sitzt in deinem Raum, du spielst ein Spiel, du hast deine Erfahrung, das Ding ist du irgendwann durch. So, dann haben wir irgendwann angefangen, Spiele zu machen für Multiplayer, so, für mehrere Leute, die das machen. Dann, glaube ich, hat man irgendwann übernommen: so, okay, wir machen jetzt nicht nur für die Leute, die das Spiel spielen, sondern wir designen jetzt auch für Leute, die Content dafür machen. Also, ob es jetzt Screenshots sind oder Modding oder Level-Tools auf irgendwie Steam. So. Und ich glaube, der, der nächste Schritt, den wir jetzt gerade machen, ist, wir designen ein Spiel nicht nur für Leute, die spielen, wir designen ein Spiel für Leute, die einfach nur zuschauen. Und trotzdem muss für die das Spiel auch funktionieren. So, und dafür braucht es besondere Features und ein anderes Pacing und, und so Sachen. Und jetzt der finale Schritt dann zu sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen auch noch Zuschauer drin, die mit dem Streamer interagieren, der Streamer interagiert mit dem Chat, äh, der Chat interagiert mit dem Spiel, das Spiel wiederum interagiert mit dem Streamer und das alles fließt in diesen, in diesen Prozess irgendwie ein, wo sich ja vor, vor fünf Jahren das ist ja noch kein Schwein drüber Gedanken gemacht so. Und jetzt muss man das eigentlich von, von der Konzeption, so vom ersten High-Konzept an, sich darüber Gedanken machen, okay, wie funktioniert diese, dieses Dreiecksgebilde, was da irgendwie bei rauskommt mit User-Generated Content, mit Sharing of Social Media, mit Discord-Integration, was dann auch noch irgendwie reingeht. Und das ist einfach schon krass. Also wie das, glaube ich, gerade auch als also, ich glaube, selbst ein großes Team, aber auch als kleines Team, wenn du das halt alles integrieren willst, dann kommst ja, du gar nicht dann dazu
3: das ist bestimmt auch eine ganz fundamentale Frage. Nach dem Motto, Wie viel integriere ich denn diese Community? Was gebe ich dir? Was für einen Impact hat die praktisch auf das Spiel? Ich glaube, das sind alles ganz knifflige Fragen, für die wir noch relativ wenig, wenig Antworten haben. Vielleicht müssen wir uns vorstellen wie so, eine, wie so eine römische Arena, in der zwei Gladiatoren kämpfen und tausende von Menschen außen außenrum schreien und schreien und schreien. Und die wollen vielleicht gar nicht partizipieren. Die wollen ja nicht irgendwie plötzlich das Messer in die Hand kriegen. Die wollen eigentlich nur schreien. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wollen sie auch was anderes
1: machen. Ich glaube, das ist ein total, glaub, das wichtiger, ist total wichtiger Punkt, ähm, ist, wenn man die Twitch-Integration gar nicht versteht, wenn man den Spaß nicht versteht, wenn man nicht selber den Spaß hat ähm, und sagt, ja, äh, ein Publisher hat gesagt, wir müssen jetzt noch Twitch-Integration machen. Was ist denn da das Minimalpaket? Ah ja, das, das hier. Ähm, ich glaube, das hat großes Potenzial, verschwendete Zeit zu sein. Also ich glaube, wenn, dann muss man wirklich Bock drauf haben, muss man verstehen, wie passt es zu meinem Spiel, muss, muss wirklich da mitmachen, muss beteiligt sein und ich glaube, gerade im kompletten Social-Media-Bereich, alles äh, von vorne bis hinten, ist, wer das nur versucht und nicht kapiert hat, der kann es auch gleich lassen. Der hat vielleicht mal irgendwo einen Glückstreffer, aber richtig gut, das ist halt, wenn man sagt, okay, ich will das, ich finde es nämlich selber geil. Und ähm, das ist natürlich schwierig, gerade je zersplitterter das ist, wir haben es auch gesagt, Discord oder was auch immer noch dazu kommt, du weißt ja nicht, wo es wirklich am Schluss am besten abgeht und ähm, du kannst nicht alles machen. Das heißt, du, kannst, du kannst, musst dir was aussuchen, um, und ich glaube, es ist am besten, wenn man sich die Dinge aussucht, die man einfach versteht, wenn man nicht sagt, heutzutage muss man ja alles machen, sonst hat man verloren, sondern wenn man sagt, ich verstehe das, ich habe Bock, ich mache das und vielleicht auch sich tatsächlich geschmacktechnisch dafür entscheidet, zu sagen, die Plattform, finde ich, passt zu unserem Spiel, zu mir, zu meinen Ideen viel besser als die andere und dann vielleicht einfach mehr auf die Plattform geht und wirklich mehr da versucht, Leute zu finden. Denn ja, sonst äh, macht man sich vielleicht viel Arbeit umsonst und äh, fängt sich am Ende noch Hohn und Spott ein, was ja noch schlimmer ist. Gut, das kann man sich auch so einfangen. Das kann man sich immer einfangen.
0: <lacht> also ich, Freunde, habe auf jeden Fall ein krasses Learning mitgenommen. Zum einen, was Daniel gerade gesagt hat, von wegen, du, und das finde ich super verblüffend, du designst halt nicht mehr nur ein Spiel für die Spieler, sondern du hast im Hinterkopf schon direkt die, die Zuschauer-Experience und die Teilbarkeit, diese... Ich glaube, man kann da jetzt mit tollen englischen Worten rumwerfen, wie Shareability und Streamability oder sowas. Und das jetzt gerade auch im Kontext zu sehen, Daniel, der, der aus viel aus Mechanik-Sicht kommt und Günther, der halt sagt, hey, ich will ein Spiel machen, wo ich meine Story erzähle. Das kann sich beißen. So, Das sehe ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser. Ich habe ein paar Erfahrungen, ein paar Learnings aus dieser deathplay folge mitgenommen.
1: Sehr gut. Da hat es sich
0: ja schon gelohnt. Ja, dann, dann setzt das doch mal in deinem
1: täglichen äh, Job ein. Erfolgreich. Dann, ähm hat sich die Sendezeit auch bezahlt gemacht,
0: ja? Ja, Freunde, ich muss, mein Herd ist noch an, meine Waschmaschine ist kaputt. Ich muss jetzt leider ganz schnell los. Ich würde jetzt mal schnell diese Folge abmoderieren. In bester jan theissen manier habe ich auch schon eine kleine Zusammenfassung gemacht, wie ihr das vielleicht gemerkt habt. Und würde jetzt, falls ihr nichts mehr sagen wollt, die Leute da draußen bitten, liebe Freunde, wir hätten sehr, sehr gerne eure Meinung dazu. In den Kommentaren seid ihr selber dabei, wenn es geht, darum geht, in Streams zu partizipieren und die Twitch-Integration zu nutzen? Oder ist das für euch, wie das vielleicht Jan schon ein bisschen abstrakt formuliert hat, verschwendete Zeit und ihr hättet lieber, dass Entwickler sich mehr dann auf eigentliche Features im Spiel konzentrieren, die euch als einzelnen Spieler vielleicht nutzen. Schreibt es das gerne in die Kommentare. Ihr dürft uns auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren neue Themen für neue Deathplay-Folgen vorschlagen und wie Jan das immer so schön sagt, äh, uns gibt es natürlich auch als Podcast überall da, wo es gute Podcasts gibt. Das ist Spotify, Google, Apple, alles Mögliche. Ich glaube, wir haben sogar ein RSS-Feed. Checkt einfach mal anchor.fm slash devplay aus und da werdet ihr fündig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns vielleicht in dieser Konstellation, wer weiß, äh, nächste Woche wieder. Dankeschön für eure Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao.